Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej och välkommen till Någonting om aktier med mig, Marcus Gerda och Tim Hansson. Hej, kul att vara här. Mm, kul att se dig igen. Ja, kul att se dig. Du var ju borta där förra veckan. Ja, precis. precis. Men jag tyckte du löste det helt strålande. Jag gjorde mitt bästa i alla fall. Jag är inte så insatt i trading. Jag känner mig buy and hold. Men mm. eh, det blev som det blev kan vi säga. Mm. Ja, men jag tyckte det blev bra. Och eh, framförallt så hoppas vi att ni, våra kära lyssnare och följare, har lärt er någonting nytt av föregående veckas podd. Eh, kom även ihåg att innan vi går vidare på dagens avsnitt att eh, det här är absolut ingen köprekommendation och gör alltid din egen analys och utgå från den. Ja, så är det verkligen. Nej, men, eh, på dagens agenda så har vi eh, så kallade småbolag. Korrekt. Korrekt. Väldigt taggad. För det... Väldigt taggad. Det är lite mitt favoritområde nästan. För att eh, det finns ofta många fördelar med att investera i småbolag tycker jag. Absolut, absolut. Och det är jag blir den enda lite taggad bara liksom, att höra dig säga det. Så att, eh, <laughs> nej men eh, småbolag, och det, det, är, det är mycket. Och det finns mycket roligt att hitta. Det är väl det som är den hela, det är därför jag gillar det. För att, det, det finns så många småbolag där ute, men det finns bara egentligen oftast ett fåtal riktigt, riktigt bra. Mm, så är det verkligen. Men jag tänker först bara innan vi går vidare med detta så kanske ska vi definiera vad är ett småbolag? Mm. Och vi diskuterade lite detta innan avsnittet faktiskt började. Och det vi kom fram till är att 
egentligen oense. Ja, och, och sen så googlade vi lite och kom fram till att Ja, vi, det finns egentligen ingen riktig definition av vad ett småbolag är. Nej, jag tycker det är lite, det är lite oklart. Men mm. jag skulle vilja säga att det är allting under midcap. Men det är framförallt liksom på, på First det, North och MTF-listerna. Men det, det, ser, det ser ju du, och du är ju lite pessimistisk också. Men eh, vi vet ju båda att det finns riktigt stora bolag, typ Embracer på First North. Ja, jo, det stämmer. Så att, men jag, jag håller med dig. Det jag tycker dock att småbolag det börjar närma sig lite mer när det kommer ut en börsvärdering på under en halv miljard. Kanske. En halv miljard, okej. Okay. Jag skulle säga att ett småbolag är under 10 miljarder kanske. Ja, men då. Agree ja. to disagree. Ja, så kan det vara. Men du, är också, du kommer ju från en eh, sida med mycket mi- mindre bolag. Ja, precis. Och det är ju som du fint påpekade förut att det är ju microcap då framförallt de här riktigt ännu mindre bolagen egentligen. Men eh, ja, okej. Okay. Börja. Vad, vad är ett småbolag för, för dig? Mer än bara värdering då, självklart. Men ett småbolag, det, det är ett, givetvis är ett bolag i ett tidskede av sin karriär, så att säga. Och oftast är det inte så många anställda. Eh, många småbolag går, med, går inte med vinst heller. Och eh, ja, de håller på att skala upp sin verksamhet helt enkelt. Och, de, de är i starten helt enkelt. Ja, det, det är i starten. Det är, det är givetvis liksom att det, mm. givet att det är så. Ja, det är ju så att vissa större... Vissa bolag blir större än andra, helt klart. Alltså det finns ju... Alltså bolag agerar ju inom olika marknader. Vilket begränsar egentligen storleken på, på hur stort ett bolag kan bli. För att agerar du inom en stor marknad, ja. Och du lyckas ta en större andel av den marknaden. Ja, då kan du bli gigantisk. Men agerar du på en liten marknad, säg en väldigt nischprodukt, typ eh, ja, specifika jättetäta rör för typ hantering av kärnvapen. Ja, men, du kör med armen. <skratt> ja. Ja, det är ju en små, liten marknad. Ja, så kan det vara. Men eh, vad är fördelen med småbolag då? Vad fyller du dem? Mm. Alltså, jag, jag älskar eh, småbolag för, för det är någon form av det är någon spänning. Men jag tycker att där, där finns ju de stora pengarna att tjäna. För att de här midcap, largecap-bolagen, de är ju, jag skulle inte säga sönderanalyserade, men att hitta din egna edge, att få en fördel, att göra din egna research är så pass mycket svårare att hitta någonting som någon annan inte redan har hittat. Mm. Ja, jag håller hundra procent med. Liksom. Eh, tänk dig Volvo exempelvis, flera hundra miljarder mm. i börsvärde. Mm. Och vi tror, jag, tror jag ungefär. Ja. Och de har ju, vad är det, 10-12 banker eller sitt analytiker som ja, kanske lägger en eh, 30-40 timmar i veckan på detta. Och att för dig att hitta, alltså en edge kallas det då, alltså hitta en, en annan synvinkel än vad marknaden har, det är väldigt svårt. Precis. Väldigt svårt. Precis, en fördel. Ja. Och det är ju då kul med småbolaget, de ofta är underanalyserade. Eh, bolagen som sitter upp idag, de har ju inte ens analytiker som täcker dem tror jag. Eh, ja, väldigt många i alla fall. De är inte det. Ja, det, det är ju vanligt att bolag betalar för att få mm. liksom, analystjänster. Och det är ju ett väldigt bra sätt för de här små bolagen att ja, få lite strålkastan riktad på sig. Och det, det är väldigt viktigt att ha det beaktning också. För att det står alltid om det är betalanalyser, eh, vilket egentligen majoriteten är också. Eh, för att det finns ju ett värde i bolaget, eller för bolaget, att folk handlar i aktien. För då får ju deras aktie... Ja, ett värde oftast då. Mm. Ja, en vanlig grej också är ju det här med likviditet. Mm. Eh, oftast är det ju ganska dålig likviditet, speciellt när mindre bolagen kollar under ja, 400-500 miljoner kronor. 
Så mm. kanske om du vill ha en lite större position så kanske det kan vara svårt att dels komma in och dels komma ut då, ifall någonting skulle hända. Absolut, absolut. Det är oft, oftast är det, det är som allt annat egentligen. Det är, det är egentligen lätt att komma in och komma ut, men frågan är till vilket pris. Ja, jo, så är det ju. Så är det ju. Så det kanske inte är så kul där om man sitter och så bara vi måste verkligen ut och sen så måste man sänka sig 20% exempelvis för att komma ut. Precis, precis. Och där kan vi ju egentligen nämna lite eh, från föregående veckas avsnitt Aselio. Vi såg ju en, en kraftig dropp där och då, då gick det rätt fort. Ja, den gick ner 30% som mest liksom. Precis, precis. precis. Så det, det kan ju vara risken. Um, men fördelen då är ju också att man ofta kan få högre avkastning. Och forskningen har visat att um, i snitt så går småbolag bättre än större bolag. Men det är ganska naturligt också kan jag tänka mig för att det är lättare att skala upp omsättningen från en lägre punkt än från en högre punkt. Mm. Och där har jag egentligen en... Ja, det blir en shoutout nu då. Men, men Anders Wright som är fondförvaltare på Consensus, han förvaltar Consensus småbolag. Eller deras småbolagsfond då, det vill tillägga. Och han är ju extremt duktig på att hitta de här vad ska man säga, guldäggen som jag varit inne på. Och du har ju sån enorm potential att liksom make it big. Mm. Det är verkligen, verkligen alltså. Du, för, tänk, tänk dig Evolution. De har ju också varit ett småbolag någon gång tidigare. Ja, vid en punkt har de varit det. Mm. Och nu handlas de för ja, 1400 kronor aktien. Jag tror man har notering på 20 spänn någonting. Och sen så har det ju också varit en split sen dess. Det är helt galet. Ja. Men ja, nog om småbolag. Jag tänker att eh, vi går rätt in på det som vi egentligen ska prata om. Mm, och det är lite småbolagscase. Jag, jag och Marcus har varit på lite, lite jakt kan man säga. Ja, vi försöker att röja undan eh, hörn och hitta den här nålen. Hitta gulläger man gyttjan. Så är det ju. Och det är ju en väldigt lämplig introduktion där för dagens avsnitt. Och jag kan säga så här, jag har ju varit djupt ner i träsket och lättat. Alltså. Det, det har jag varit. Så att jag, har, jag har försökt hitta ett case här som, som inte... Det känns som att inte så många känner till det. Men jag, jag, jag kan ha lite fel om folk känner till mitt case. Som jag ja, det är svårt att veta också. Men eh, vad är det för bolag då? Ja, jag kan börja, absolut. Eh, det jag tänkte snacka lite om är Flexion Mobile- det är ett svenskt bolag noterat på First North. Eh, jättetrevligt vd Jens Laurinsson. Och eh, CFO också är värt att nämna är Niklas Kursvall. Och eh, han är oftast den personen som tar lite av det mer publika snacken för bolaget. Eh, de har valt att göra så, jag vet inte riktigt varför. Men två personer värt att hålla koll på i bolagets anspråk då. Eh, men i alla fall listat på First North och det har väl egentligen sitt säte i London. Så det är, det är lite udda bara redan där. Men vad är det de gör då? Ja, det är ett bolag som, som sysslar egentligen med distribution av mobilspel. Ja, och det, det låter ju skitenkelt. Okej, okay, men vad, vad är det? Hur gör man det? Ja, nej men det är så att det finns... Vi kan börja med att förklara lite hur marknaden för mobilspel ser ut idag. Du har egentligen två extremt dominanta marknader Och det är App Store Och så är det Google Play Och den tredje är då Kinas marknad För de håller den helt exkluderad Stängd för alla externa aktörer och Men Huawei då? Så som Kina gör Ja, den agerar ju faktiskt utanför Kina Mestadels Och det är exakt den typen av marknad Som Flexion hanterar 
Så de hanterar ju då det segmentet som så kallar för alternativa marknader. Och där inkluderas ju då Huawei, Amazon. Det finns även ett, en app store i Korea som heter One Store. Samsung Galaxy också en egen affär, eller? De, de kör väl Google Play, va? Jag kanske missar mig. Ah, jag samma. tror det, tror det. Eh, I alla fall, eh, så där är lite de Och de utnyttjar den här marknaden Och den här marknaden är Ja, de, de hanterar 3, någonting Jag för mig att det var 3,5% procent Av hela mobil Eller app, appar För mobilmarknaden K- Kan du bara gissa hur stor Den här marknaden är Den här 3,6, jag tror jag för mig att det var 3,6 Mobilspelsmarknaden, menar ja, du i, i dollar eller? Ja precis, den här lilla lilla och den lilla delen bara, inte, ja. inte Apple och inte Google Play. Precis. Svårt, men eh, 10 miljarder dollar. Det, det var stort gissat, det var det. Det var lite över tyvärr. Okej, okay, ja, jag har ingen ja. aning. Nej, men det är 3 miljarder dollar. Okej, okay, ja, det är ganska mycket. Ja, precis. Så det är ungefär 30 miljarder svenska, för det var 3, någonting miljarder dollar. Um, och det säger ju egentligen, ja, som sagt, det här är 3,6 procent av hela mobilmarknaden. Och det är där Flexion agerar. Så att det de har gjort då det är att de har utvecklat ett eh, mjukvarusystem som är delvis automatiserat och delvis lite manuellt. Men då tillåter spelutvecklare att sälja sina spel via Flexion till de här alternativa marknaderna. För det man måste komma ihåg är att för varje marknad så måste spelet vara anpassat för det här operativsystemet. För de varierar ju då mellan Android, Apple och så vidare. Det är väldigt, det är väldigt olika från olika marknaderna. Men så då som spelutvecklare, då utvecklar du ett spel till sig för till exempel Google Play Store, för det är det vanligaste ungefär. Då går, kommer Flexion där och säger, hej, du har utvecklat ditt spel här till Google Play Store. Vi kan ta helt kostnadsfritt och distribuera det till alla alternativa marknader. Kostnadsfritt? Ja, och sen så tar de då en shared, shared revenue-modell. Mm-hmm. Så att eh, i princip Flexion tjänar inga pengar om inte bolaget tjänar pengar. Det är ju alltid bra. Vi pratar ju ofta om det här med att eh, man ska ha delade incitament mm. så att alla parterna får samma mål. Precis, precis. Och det är det som är så jäkla fint. För att vi ser ju en enorm tillväxt i just mobilspelsmarknaden. För vi har ju sett rätt stora spel som har släppts på mobilmarknaden. Det Call of Duty har släppt ett mobilspel. League of Legends har släppt ett mobilspel. PUBG. Ja, PUBG. Alltså vi ser, vi ser ju hur traditionellt innan, för länge sedan jag växte upp då satt man ju spela dator på, på sin st- stora stationära brunkiga dator liksom. men, men nu är vi ju där där, man, där det räcker med en iPhone, en surfplatta whatever, för att spela den här spel och det sänker över internetsbarriärerna Precis. det är därför mobilspel ökar så mycket det är, för att det, det är väl lätt att skaffa en Android-telefon idag för ja, men, säg 3000 kronor det finns ju väldigt billiga också mm, exakt, och det, det finns ju väldigt mycket ja, purchasing power bakom detta som du nämnde då och med även detta anspråk så växer även de här alternativa marknaderna. Och då menar jag inte mest bara volymen av människor som köper appar i de här kanalerna. Utan jag menar också kanalerna i sin helhet. Utan det kommer upp fler och fler alternativa kanaler. Alltså du menar liksom lokala app stores eller liknande i typ till exempel, nu använder vi ett exempel, Vietnam. Där har det uppkommit en ny med deras lokala språk och så deras lokala betalningsmetoder. Alltså sådana marknader som Apple och Google inte riktigt kan 
komma åt. För då måste de då, man måste ta in deras swish, ta in deras... Ja. Alltså det är mycket anställning för lite utdelning. För det. Men det är väl så att de är lite mer trögrörliga egentligen? Så är det ju, så är det. För det, det måste ju vara så jäkla stor marknad för att det ska vara värt det för deras del. Det är väl egentligen kontentan. Så att, eh, ja, Flexion adresserar den här marknaden eh, och de har ett market cap på, jag kollade det dagen och det var ju strax över, ja, säg 750 miljoner svenska kronor. Mm. Men eh, hur tjänar de pengarna? Det var, hur gör de detta liksom? Ja, men de tjänar pengar då eh, egentligen, alltså de tar en cut. Mm. Alltså, så att, säg att de, jag, jag kollade lite på en prestation som, som de gjorde och då berättade de att de alternativa marknaderna tar ungefär 20% av försäljningsintäkten. Och sen tar då Flexion en 16% cut utöver det. Okej, okay, folk tycker att det låter så mycket. Men då tar man det och liksom jämför med Google Play Store som tar 30% rakt av. Så att då är vi nästan tillbaka på exakt deras liksom cut som Google Play Store tar. Och då måste man ha i anspråk att komma ihåg att de har ju inte tänkt... Alltså det är så olönsamt för de här små spelutvecklarna att göra ett individuellt spel för varje marknad. Utan då Flexion automatiserar hela processen och går ut till alla de alternativa marknaderna. Jag tänker så här, är det så då att de kommer, Flexion kommer till dig, du har ett spel du har tänkt, ah, men jag, ska, jag ska sälja det på USA liksom och i Europa och sen kommer Flexion till dig och säger ah, men vi kan göra det här, du behöver inte betala någonting vi löser lokalanpassning och distribuerar detta på andra marknader. Så får du en royalty i princip. Precis. Är det så det fungerar? Precis. Ja, men bolaget erhåller ju då eh, 64% av alla intäkter. Så att, alltså, det är jättelönsamt för de här spelbolagen. För det här är ju marknader som är så små som de förmodligen inte har tänkt att adressera från första början överhuvudtaget. Och det som är intressant med Flexion är att de har precis kommit dit där de går break even. Så att de har haft en enorm tillväxt i sin omsättning och försäljning under då, det kom ju med corona och egentligen mobilspelsutveckling egentligen. Och de, kom, de har kommit till den punkten nu då att bolag och spelutvecklare har börjat inse att det finns ett värde här att tjäna. Så att Flexion tar det här redan existerande spelet och tar och utnyttjar det på alternativa marknader som är liksom för små individuellt, men de paketerar ihop det, går till dig som spelutvecklare och säljer det. Och så tar man en cut. Mm, låter smart. Men eh, finns det inga andra spelare på den här marknaden? Eller liksom, finns det andra som gör liknande saker som Flexion? Det finns andra spelare. Eh, men Flexion är i princip störst. De har i alla fall växt till att bli störst nu. Eh, och, och det är egentligen mest bara för att det krävs så, ex- det alltså, krävs så extremt mycket resurser bakom. För du måste äga alla kanaler i princip för att det ska bli lönsamt. Du måste ha utvecklingen, du måste ha alla spelkanaler och när jag säger spelkanaler då menar jag ju App Storesen um, och du måste liksom ha förtroendet bland bolagen att kunna tjäna pengar. Så de har liksom kommit över den här extremt höga inträdesbarriären som har funnits tidigare och egentligen knäckt koden och börjat då i princip bli lönsamma nu då. Så att de har, kan man säga att det finns konkurrenter, men de har egentligen växt ifrån dem och tagit över marknaden. Så att de har alla de stora spelen och de har alla de alternativa marknaderna. Så att, och då finns det ingen anledning för de här spelen att gå till någon annan aktör. För de har ju redan en aktör som sprider deras spel. Så att de har konkurrens, men i liten benämning. 
Okay. Och... Jag skulle säga att det största negativa faktorn du måste ha i anspråk här det, det är egentligen tillväxten eller storleken bland de alternativa marknaderna. Vad, vad händer om till exempel Google eller Apple går tillbaka och blir den här eh, extremt marknadsdominerad och tar över de här 3,5 procenten som de alltid mm, jag har haft? Tänkte på det. Jag mm. tänkte på det. Men vi har ju sett då en trendtillväxt som går ifrån detta. Men det, det kan ju förändras. Man vet ju aldrig riktigt vad som händer i framtiden. Det är väl det största what if-momentet jag har lyckats hitta i caset. Mm. Vad för typ av spel distribuerar de liksom? Eh, det är alla typer av mobilspel. Så att eh, det är egentligen, de kan koda om den existerande koden för Google Play Store och App Store. Och så gör de om den till relevant språk. Så att det, det är egentligen ingen begränsning till, alltså egentligen är det alla typer av mobilspel helt enkelt. Okej, okay, men vad har de för stora spel då? Vet, vet du några specifika? Eh, jag kan inte de top of my head, men Lord of the Kings tror jag någon heter. Lord of Glory. Okej, okay. låter roligt. <laughs> jag spelar ingen mobilspel Nej, tyvärr. Nej, jag så förstår att... det. Mm. Jag, jag, har inte spelat jag är ju mest datorspel om något. Ja, men jag hör det. Jag hör det. Svårt att spela CS på mobilen. Ja, ah, det går inte riktigt. Mm. Men ja, det var väl egentligen lite om Flexion Och ja, som sagt, om man ska ta med sig någonting därifrån Jo, jag har ju glömt att nämna en väldigt, väldigt viktig del Det är att de har ju egentligen flerdimensionell tillväxt härifrån Vad menar du med det? Jo, det är väldigt spännande För då har du, att det jag nämnde innan var att de har kommit till den punkten Där bolag har börjat inse värdet av att använda Flexion Men det är också så att eh, fler marknader kommer till och desto fler marknader som kommer till och desto fler spel som kommer till det är två olika ställen att liksom expandera i. Och de här då blir ju en multiplikatoreffekt så det blir ju en exponential funktion egentligen. Ja, det är en tjammerskubbe som går igång här. Men, men för de har liksom inte bara tillväxt i liksom, de har inte en kund utan både marknaderna, alltså kanalerna de som säljer spelarna, alltså marknadsplatserna och spelbolagen blir ju deras kunder. Och säg att du har 10 spel och så ökar antalet försäljningskanaler med 10%. Men sen så ökar eh, dina antal spel också. Då säljer du 10% fler spel på 10% fler marknader. Det är ju fantastiskt. Det är ju ränta på ränta i ett nötskal. Precis. Men sen tänker jag också att det kanske är fler spelare som börjar spela spelen också. Så är det ju med. Och när det, är ju, det är väldigt mycket nätverksbaserat när folk ser att de här spelen finns tillgängliga på även deras marknader. Ja, då, då blir ju, alltså den växten kommer ju bara, eller tillväxten kommer ju bara öka, vad jag anser. För att jag ser ju inte att det kommer bli mindre mobilspelare framöver, utan jag tror bara att det kommer bli mer. Jag tror det kommer dominera alltså. Mm. Och desto bättre telefonerna blir också, desto större kommer det bli. Mm. Ja, men tillgängligheten är ju enorm helt enkelt. Vad växer de här ungefär? De siktar på en tillväxt mellan 40-60% till tills nästkommande år. Mm. De avslutade precis eh, deras år. De har brutit räkningsskapsår. Så att de kom rätt nyligen. Ja, jag jobbigt. jobbigt. Ja, jag gillar inte heller. <laughs> Nej, det är lite jobbigt tycker jag. Men man får lösa det. Ja, man får överleva. Men eh, så de kom med deras årsrapport här nu eh, för två veckor sedan, tre veckor sedan. Och så. Ja, det var lite tag sedan. Men, och då hade de en omsättning på 280 miljoner svenska. Och eh, ungefär... 2020. Ja, nej, det brutit, ja. Mm. ja. Det blir lite ja. komplicerat. Men det blir typ ja. EV-sales... Tre eller någonting. De har deras Q4 i Q1. Då. Ah, ja, men någonting mm. där någonstans. Ja, precis. Är de lönsamma än? Eh, de är ebitda neutrala. 
Så att de har verkligen precis kommit till en inflektionspunkt. Precis. Kan man säga så? Så att, ja, så att det, är, det är spännande att se. För nu mm. gäller det egentligen för dem att vida om den här omsättningsmaskinen till att mm. få till lönsamheten. Och det är just det här man vill se i småbolag. Det är ju när de, de går från en lite lugnare stadion och så bara drar de på en knapp och nu, nu kör vi liksom. De hittar receptet. Så Men, det är, det är spännande att följa det. Låter väldigt ro- mm. roligt. Mm. Äger du några aktier i bolaget? Det gör jag, det är en väldigt ja. bra fråga. Lite väldigt... disclaimer då. Viktigt att nämna. Det är, en, det är en, egentligen en liten bevakningspost. Mm. Jag har själv fått göra min egna research inför det här avsnittet. För att jag kunde ju en del liksom, grundkoncepten. Men behöver jag absolut... Eh, jag precis som sagt då, hitta bolaget rätt nyligen. Mm. Men låter väldigt roligt. Men... Eh... Ja, har inte du en liten going till jag oss också här? Jag har en going, kan vi säga. Och det här, det här caset har jag... Dels har jag sett det lite på, på Twitter. Eh, Value Garp var en, bland annat en av dem som har nämnt det. Och jag tyckte det var lite intressant, så jag ville kolla lite närmare på det. Och sen för ett tag sedan så skickade jag ett, eh, jag ett mail till deras finanschef, eh, Dennis Becklund. Och sa, tjena, är det möjligt att få typ ett bolagsbesök? Vi vill ha lite en... Eh, jag är med i en kårförening som heter Handelskraften Management. Så vi tänkte vi kan ha ett bolagsbesök och, och få lära känna er lite. Så visst. Och sen så hade vi ett teamsmöte. Och han berättade om bolaget. Och jag tyckte bara det verkar otroligt intressant. Så nu nämner jag det här för dig idag. Så där, ja. Och Integrum, de är verksamma inom proteser. Och då tänker jag, va? Proteser? Menar du? Ja, lite så, lite så. Det är väldigt udda, nischigt, ja. nischat verksamhetsområde. Men de gör alltså en form av fixtur eller en förankring till proteser. Och Dennis då, finanschefen, han förklarar det lite som att eh, jag tänkte då typ bli av med, du måste amputera ditt, din arm exempelvis. Seg situation. Ja, det är lite, ja. lite, lite tråkigt. Men, eh, och då, oftast har man en, eh, en hylsprotes kallas det. Och då är det så form av, eh, ja, det, det är egentligen det är en ganska gammal uppfinning då, men... Eh, man sätter fast och förankrar den med, och spänner åt den på ett ganska enkelt sätt, rudimentärt sätt. Men de har ju kommit på ett sätt som kallas osseointegration. Där, ja. där man kan borra in som en fixtur i, in, i benet. Och på så sätt kan man eh, fästa den på ett annat sätt. Mm. Och, och Dennis förklarar detta då med... Han, han jämför det med, som ett får med skidor. Alltså med, med pjäxor och, ski, och skidor och bindningar. Och i det här fallet blir då protesen, alltså själva benet, den blir då skidan. Och sedan så har du bindningen som fästs i, i skidan. Och sen även då pjäxan. Och där stoppar du i foten. <laughs> så i det här fallet... Jag är inte så insatt i protesen, men jag förstår. Ja, och, och de tillverkar då en... Dels är det då att de sätter in som en skruv då, eller en förankring i benet. Och dels så sa de det sätter in det i låret då exempelvis. Mm, och då protesbenet då alltså. Men det måste bli jättesmidigt då. För jag kan tänka mig liksom, det här med proteser. Jag misstänker att det inte är så straightforward som man kan tro. Så det, att, det är ganska komplicerat egentligen. Mm. Och det är som är intressant. Ja, men jag misstänker till exempel att du har väl kanske olika proteser för olika aktiviteter. Du kan, om du ska springa kanske du har en. Och så, om du ska mm. vara... så, så kan det vara. Men det, det, de gör ju inte proteserna. Mm. Nej, de nej. är ju bara förankringarna Ja men precis, men det därför måste det bli enkelt att byta protes Med deras förankring ja, ja, de har även en förlossningsmekanism och bland annat Och så vidare Men ja, det är lite strunt samma Men det som är intressant då är att den här tid, Det här är som en ny version Av, av pjäxan Kan vi säga 
It's the new era. Ja, exakt. Ja. Så tidigare, alltså i, i flera hundra år, som har haft samma metod där man, man binder samman med en hylsprotes kallas det då. Problemet då är specifikt vid, eller speciellt vid, vid låret, så, så har du en stump då som går och skaver hela tiden mot den här hylsprotesen. Så många har ganska mycket obesvär med detta. Och det ger ont och svider och så vidare. Och det kan till bli infektioner. Så de löser ett väldigt nischat problem. Ja, och kan vi berätta lite? För det känns lite som att protesmarknaden... Jag vet inte om du har någon koll på hur stor marknaden är. Men det, men det känns... Jag misstänker att den är större än vad man tror. Alltså det låter väldigt, väldigt nischat. Det håller jag med om. Men tänkte att du, man kan tvingas göra tvingas göra amputationer för allt möjligt. För olika sjukdomar, för krig. De har exempelvis... Eh, ett samarbete med amerikanska försvarsdepartementet, en myndighet där. Det är en liten tongue-twister. Ja, <laughs> Reeds Hospital tror jag det heter. Men, äh, ja, så de har i alla fall identifierat, de är framförallt verksamma nu tiden i USA. Det är där de satsar stort. Och de tror att det finns ungefär 3 miljoner människor med äh, sådana typer av besvär. Mm. Och av de här som identifierat äh, och rundat ner detta till 185 000 pas- potentiella patienter ja. <laughs> i USA. helt enkelt. Ja, exakt. Ja. Och, och det, som är, det som är intressant med det här då är att det enda de tillverkar är ju de här små förankringarna mm. i benen. Mm. Så de får ju en bruttomarginal på 85 procent. Nu snackar folk som gillar värdebolag. Oh, håll i För det där, ja. det där var det finaste mm. jag hör. 85 procent bruttomarginal. Ja, de, de outsourcer ju produktionen av den här, de här små förankringarna. Och så skickar de det till USA. Och sedan så genomför, de har kontrakt, olika kontrakt med sjukhus och läkare. Så genomför sjukhusen själva operationerna. Och allt de egentligen bidrar med i, i det fallet är ju den här lilla delen. Så det, det, det finns ju väldigt höga bruttomagnaler här, definitivt. Mm. Mm. Ja, men det, 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 alltså det är ju enastående. Alltså vi, vi kan ju jämföra det med, med några av de här större gamla industribolagen typ Volvo och SKF. Alltså jag tror SKF visar en vinstmarginal på typ 5. Är det alltså, ja, nu ser jag vinstmarginal. Ja, ja. Bruttomarginal. Mm, det är lite skillnad på dem. Mm. Ja, ja, och, eh, ja, bruttomarginal är ju en sak. Liksom, men eh, hur ser lönsamheten ut då? Jo, nyligen så fick de ett så kallat eh, PMA-agreement. Eh, Pre-medical approval tror jag heter. Så där, ja. I slutet på december. Mm. Och sedan dess har det blivit lite en... Ja, men det är deras inflektionspunkter. Nu har de börjat växa kraftigt och de har börjat... Eh, vi ska väl uppvisa lönsamhet också. Jag förstår, jag förstår. Men vad, vad, hur länge har det här bolaget funnits? Ja, det har funnits ganska länge faktiskt. Det är så. Det, jag tror det är ungefär 20 år någonting. Och de totalt har de bara gjort 500 operationer. Lite mer än 500 operationer. Så jämför det då med 185 000 patienter så kan man förstå att det finns, det finns en marknad att ta liksom. Absolut. Och då, du sa precis att de har precis blivit lönsamma. Ja, innan så gick de med lite förluster. Ja, ja. Men, men, men då måste jag fråga... Alltså den här eh, protesmarknaden, jag vet, jag vet ju att att få tillstånd och sånt i USA, det är ju jättekostsamt och jättedyrt. Det är en väldigt komplicerad process i det hela. Men de, du säger att de, de är redan förbi det, så de får... Innan hade de en så kallad eh, HDE-approval, jag vet inte exakt mm. vad det kallas, HDE kallades det. Och då, alltså, det, det är ju USA, det är komplicerat försäkringssystem hit och dit. Och, men innan var du tvungen liksom att ha separata ansökningsprocesser. För varje nytt sjukhus som skulle godkänna då är det etiska kommittéer. Men nu har de ett PMA-approval och då är det att Fed, alltså är det inte Fed? 
nu var inne på det här med Ja, men de, de håller koll på igen. det men, mesta tror jag faktiskt. Nej, inte Fed, utan alltså det amerikanska läkemedelsmyndigheten. FDA. FDA är det såklart. Självklart. Det är lätt att ja. blanda ihop dem. Ja, de har gett dem ett eh, PMA-approval. Och eh, då innebär det i princip att de säger att det här är, är användbart liksom. Och det är väldigt prövat. Och eh, fördelarna man använder här är mycket större än riskerna. Så då, då slipper man ner processer och det är mycket enklare att förhandla och man kan genomföra mer operationer. Och det här var ju så slutet på 2020, det är knappt ett halvår sedan. Så efter det här tror man ju då att tillväxten kommer att accelerera ännu mer. Och, och det, det är ju väldigt spännande och liksom just det du berättar här nu med den här processen. För jag tror inte folk förstår hur jobbigt det är mm. att gå igenom de här, alltså både farma, alltså vanliga piller och läkemedel, alltså processen. De bolag behöver gå igenom för att få sina läkemedel godkända. Men också det här som är på Medtech Life Science. Mm. Alltså, det är inte lätt. Det är så sjukt långa processer. Och det är också intressant då, i och med att det är så långa processer. Det här är det enda bolaget som har PMA-approval för den här typen av operationer från lårbenet. Så där, ja. Ja, så de har en monopolställning till och med. <laughs> ja, ja du, du, nu, skulle... nu såg inte ni Marcus ansikte här Men han var what? <laughs> det, det är ju generellt att föredra kan man ju säga Monopol, ja det finns ju mycket forskning på det Och oftast är det monopol De tjänar mycket pengar liksom mm. Det är oftast de som det går bäst för Kan vi, kan vi kalla Microsoft för ett litet monopol? Operationssystem, eller? Ja det kan du göra om du vill Alltså jag skulle nästan säga, tänk dig Word liksom Ja det är fan sant Men i alla fall så de har monopolställning Inom den här specifika delen Av den här marknaden och jag pratade med finanschefen och de har ju såklart bra koll på konkurrenter och så vidare. Men han sa att visst, det finns lite studier och prekliniska ja, ja, studier. Och han tror inte det kommer, liksom, det kommer ta minst fem år mm. innan nästa. Så de har liksom en, en marknad som är väldigt oexploaterad. Mm. De har monopolställd i marknaden. Bruttomarginalen på 85%. procent. Och de kommer igång med tillväxten nu. Jag tycker ja, det ser väldigt, väldigt intressant ut, ska man säga. Och, och det lät ju lite vad det du förklarar som en liksom first mover advantage. Ja, det här är en klockren first mover advantage. Sedan så har de, de har lite patent på, på vissa grejer. Det finns något, något lösningsmedel som förhindrar riskerna för infektioner och så vidare. Ja. Men det är framförallt det här first mover advantage då, som är intressant här. Ja, men det är ju det är skitsnyggt. Framförallt på sån då marknad där intradisbarriärerna är... Så pass höga, egentligen. Mm, det är så att jag skulle säga att det är ganska svåra intressbarriärer. Mm. Men vad, vad då, då måste jag fråga, liksom, vad, vad är den generella anblicken bland folk om det här bolaget? För jag, jag har inte hört om inte är grum innan. Jag har, sett en del, jag har sett en del som börjat prata om det på Twitter, men det, det finns ju inga analytiker som täcker det. Mm. Så kan vi säga. Men jag måste bara, innan, det finns ju ett risker såklart också. Självklart finns det det. Eh, det, här, de använder, det här är framförallt då för, för lårbenet. De har också på armar och så vidare. Men framförallt på lårmedlet. Och under knät fattar jag det som att då, då funkar det ofta ganska bra med hylsproteser. Men just mot lårbenet så låter det inte till för den typen av friktion riktigt. Så därför passar det väldigt bra med lårmedlet. Och de, de, de har sagt att vi, vi fokuserar på det. De fokuserar på det som är viktigast. Och sedan så kan vi tillägga också att de har framtida system också på G. Bland annat har de den här E-opera kallas det. Så det så så originalstämmet är opera. Ja. Det är den här förlossningsmekanismen och frankringen och så vidare. Sen har de e-opera där de har ja, men de sätter in form av, inte synapser, men kopplingar till nerven så du kan kontrollera din protes med tankarna. 
Det kommer ta ganska många år för de måste ju forska mycket om detta men de har fyra patienter idag som har börjat använda EOPRA-systemet. Sen vet ju också om att så här, USA och, och liksom, liksom digitalisera folks eh, liv ja. det vet jag, det är väldigt polariserat samhälle. Det är de riktiga California tech-geeksen som älskar allt med tech och får implementera det med direkt. Men så har du rätt stora delar av USA som är så emot tech. Mm. Äh, men jag tror att det här integration är... med kroppen och människan. Alltså, tänk dig mm. Midwest. Det, det, det är inte cyborg riktigt, liksom, utan tänk dig bara att det är lättare sätt att använda ett ben. Jag förstår. förstår. Nej, jag, jag ser ju stora fördelar med mm. det, men jag tänker mest bara för att USA kanske är deras primära marknad. Mm. Så att jag, jag förstår att det kommer ta tid. Det, mm. det köper jag. Men okej, okay, spännande. Så det är kul. Och de, har väl inte, de har även en eh, omsättning i Europa och så vidare. Och de har kollat på nya marknader som Japan, men Liksom det, det här sakerna tar mycket lång, tar lång tid Nu har de godkännande i USA Jag pratade med honom, de kommer fokusera på detta liksom. Det är det som är mest värt Och jag håller med dem mm. Jag tror att det är så de ska göra ja, men det, det finns ju så jäkla mycket pengar i USA Det, det är ju det alltså Det är ja. ju allas dröm mm. egentligen att komma dit För det är ju en öppen marknad som är så pass stor mm. ja, ja. Eh, De tar ungefär ska vi se nu, 30 000 dollar per operation Och bruttomarginalen på 5% och det finns 105 000 patienter, potentiella patienter. Ja, oh, nej, alltså jag är... Ja, oh, jättekul att Så höra det, det här. det är intressant. Jag är jäkligt glad att jag bor i Sverige och inte behöver betala 30 000. Nej, sen har man ju ofta det här med, som sagt, ett komplicerat försäkringssystem och... Mm. Det är ju det som sjukhus har betalt men sen så är det försäkringsbolagen som vet om olika avtal och så vidare. Och sen då, även liten... På medellång sikt så vill de ha en reimbursement plan där det ska bli liksom standardiserat standard of care. Så det, ja. eh, och då blir det ännu lättare för dem att eh, alltså genomföra den här typen av operationer. Men det de gör då, är, de, de har ju eh, sjukhus som anslutna till deras eh, ja, men kundlista i princip. Ja. Där de har lärt sig att göra de här typen av operationerna. Hänger det ihop med den här PMA-clearingen? Ja, det blir, det blir enklare för dem att få mer, eh, få mer sjukhus. Ja, och då blir det ju fler försäljningar när, de, när sjukhusen märker att ja, den här personen skulle kanske vilja ha en annan typ av hylsa. Eller ett annat typ av protes. Så äh, det är det superintressant. Det finns optioner bland annat ifall äh, det här äh, amerikanska försvarsmyndigheten skulle utöka sitt avtal. Mm. systemet De har även till affärsverksamhet mot fantomsmärta i, i extremiteterna. Mm. Så det är superintressant. Jag, ty- jag tycker det är så jäkla balt med alltså, bolag och också människorna runt omkring och bakom som är så jäkla insatta i ett område. Ja, det är superkul. Men det som är... De har så mycket kul. Det som är också kul med det här bolaget istället för typ spelbolag det är att de här gör en verklig skillnad i folks liv. Dennis, ja, berättade absolut. Att, Dennis berättade att ibland så kommer in folk på kontoret och säger att liksom, ni har gjort en stor skillnad, alltså väldigt stor skillnad i mitt liv och fixat liksom deras vardagsproblem. Ja, absolut. Och vi har ju snackat lite om det här med, med att investera så att man kan sova gott. Mm. Det här låter för mig som... Det här sover man som en liten prinsessa på. Ja, så kan man se det. I alla fall. Men eh, Gud, vad säger proffsarna på bolaget då? Ja, du, det... Jo, Red Dye, analyshuset, de börjar nyligen med en uppdragsanalys. Alltså en betald analys då. Så det pratade man förut att det hjälper dem att få uppmärksamhet och så vidare. Precis. Eh, de gav in tidigare med ett motiverat värde om 122 kronor. De handlar sig ungefär 70 då. Typ. Den har gått väldigt starkt den har gått väldigt stark i princip sen PMA-approval. Men, och de producerade den om, omsättningstillväxten om ungefär 50% per år fram till 2024. Organiskt? 
Det är till det. Organiskt, ja. Mm. ja. Absolut. Och 2024 estimeras en ebit, rö- ebit eller ett rörelsetat på 71 miljoner kronor. Så det skulle ge en evig ebit om ungefär 14 på 2024 års siffror då. Så man måste blicka framåt, det är ganska dyrt. Mm. Idag, jag tror det är sales över 20 liksom. Mm. Ja, det är, så, det är rätt mycket. Mm. Det hör jag på Flexion var typ tre. Ja, så det, det är lite olika ol- ol- grejer också, men det är ma- potentiella uppsidan här. Med, med bruttomarginal. 85 procent. Ja, då, då, kan då, man får man, då får man vara kaxig. Ja. Och då snackar jag i aktiekursens liksom, perspektiv. Ja. Det, det tycker jag absolut. Alltså, det, för det är ju egentligen grunden till varför vi investerar. För, för vi vill ju investera i verksamheter som ja, både är bra verksamheter men har en lönsamhet och tillväxt i lönsamhet egentligen. Det, mm. det är ju det man vill se. Man vill ju se att bolaget är självförsörjande och det växer och de skapar vinst och de återinvesterar den vinsten och de kör och de tycker ja. det. Och nyligen, det är intressant också att prata om vinst och återinvestera. De har ju nya, riktiga nya människor också. Oh. Så de pratar om den här knappen och skala upp, du vet. Nu ger de hjärnet. Då kör du. Ja, Gasen i båten. Jag pratade med, med finanschefen, jag gjorde massa samtal med honom. Jag gjorde två, men nu, nu säger jag egentligen hans namn, men... Jag minns inte exakt hur mycket de tog in, men det var typ över 50 miljoner kronor tror jag i alla fall. Och nu ska de i princip dubbla antalet anställda. Mm. Så det är säljare som får in fler sjukhus, de utvecklar produkten. Kommer du ihåg vad de har för börsvärde? Ja, det var typ 1,3 miljarder kronor. Okej. Okay. Okay. Så det, det var inte superstor eh, Nej, emission relativt till Men man, alltså man ska ju inte ta in med equity än vad man behöver. Alltså vi ser ju många förvärvsbaserade bolag nu för tiden som gör emissioner som är liksom i princip alltså säg halva deras börsvärde. Alltså, och det är ju helt galet egentligen. egentligen ja. Ja. Men folk uppskattar det för de, de köper bolag, de växer ju. Och man bara, ja okej, okay, men till vilken kostnad? Mm. Så det verkligen. Och då kommer även in lite fonder. Jag tror konsensus bland annat köpt in sig. Så där, ja. Och det är ju lite kvalitet också. Kvalitet ja, nämnde ju konsensus innan som ja. småbolags Anders Wright var det. Anders Wright där som kanske kom in och klickade hem några på aktier. Sen kan jag tillägga också att eh, jag pratade med eh, en vän till mig som de har varit med liksom, i lite bolag tidigare. Och de, det fin- det är lite, de har alltid en historia bakom sig. Det var lite kaos under 2019. Det var någon storägare som sålde aktier med lite insatsinformation och grejer. Aj, 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 det lät inte så bra. Aj, 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 aj. Så... Eh, det kanske kan vara värt att, att ruska lite och kolla upp. Så, sånt sjunger ju väldigt dåligt i media. Det gör det ju. Mm. Och där får man ju egentligen förlita sig på att ledningen är starka och de är tydliga och de är transparenta med det de kommunicerar och det är ingen som får förskott på informationen. Men sen får man också ha det att det liksom, de handlar lite i blåsvärdet och då åker de förmodligen på en rekommendation, alltså lite straff. Mm. Och kommer förmodligen inte göra om samma sak igen. Även om det, de är det tror jag inte. Men ja, han är ju... Han var väldigt mycket grundaren då, Bronemark. Men eh, han var mycket mer delaktig i företaget förut, fattar jag Och nu verkar han ta lite mer bakåt. Eh. Ja, men men det, jag tycker man ser det väldigt ofta. Att man har liksom... Det är ju egentligen väldigt få personer som driver bolaget från ett väldigt, väldigt litet stadie till, till ett stort bolag. Eh, men det finns ju ett fåtal människor som gör det också typ Lars Wingefors och Breaks till exempel. Mm. Men oftast så har man ju de här växlarna i ledarskap liksom. Nu, nu ska vi kommersialisera våra affärsidé. Och då brukar man ta in en, en ny 
annan vd som, som har gjort detta innan. Liksom. Ja, och det kan vara en grej med fonderna också. Att de, kanske, de kanske har varit med aktivistfonder, bytt ut ledningen och bara köra på det här konceptet. Jag har egentligen en väldigt kort volley till dig. Och är det mig volley ja, Jajamän, absolut. Hovak och australienska bolag. Eh, ja, det är nämligen så att nyligen har varit, kanske sett i nyheterna, men det har varit otroliga värmeböljor i Kanada och USA. Oh. Eh, oh, och grejen, ja, folk har ju dött också, det kanske inte är så kul aj, 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 att exaktera. Ja, men det, det, man, det man kan... Eh, min take är ju att eh, det kanske kan gå att säljas väldigt mycket luftkonditioneringssystem. Oh. Så det finns man att eh, Carrier vet jag finns Som eh, jag tror att KL Global äger dem mm. eh, Så det är lite en sån man kan hålla koll på Det, det här var jättespännande att säga ja. det För, för att vi, vi såg en sån trend för, Förra året också Det var en extremt varm sommar i, i Europa Och så såg man en jätt, jättestor Tillväxt i försäljning Av AC och eh, ja, Fläktar egentligen mm. eh, Men förra sommaren var urusel Egentligen. Alltså jag vill minnas att augusti var fin. Men juni-juli, jag kommer ihåg att jag var lite där. Det var regnade och var lite brötigt. Mm. Och kontentan i alla fall att försäljning ner jättemycket förra året. Efter det? Ja, ja, ja. Men det här är lite mer kortsiktig spekulation. Liksom. Absolut, absolut. Man, jag tycker man kan ha koll på bolag som exponerade mot luftkonditionering Q2 helt enkelt. Mm. Och sedan med andra volley är ju australensiska bolag. Just nu så kan man ju se att de har kört mycket nedstängningar alltså. Mm. Mycket nästan på grund av delta-varianten Ja, 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 ja. Fast de har inte så många De har inte ens så många fall Jag förstår inte riktigt vad de på med Nej, men du, du får ju tänka också så här Jag vet att Australien och Nya Zeeland Var ju de länderna som klarade sig Initialt bäst mm. eh, Med att eh, corona bröt ut Jag vet att de fungerade ju egentligen Som öppna samhällen Fast var helt stängda utåt För du får komma ihåg att de är öar Som är väldigt, väldigt långt bort Så att det är väldigt lätt för dem Att stänga sina gränser att, mm. Nu har de mycket handel och så med, med Asien och så också. Men, men det, är liksom, det är lite enklare för dem att stänga sina gränser mm. än vad det är. Jo, men de stänger mycket inland alltså. De har massa människor i lockdown. Oh. Så det, det jag tycker man borde kanske kolla på är att kolla lite på australiensiska bolag. Kolla på alltså coronaförlorare. Det kanske finns eh, köplägen och dippar de här som får stänga ner sina butiker exempelvis. Mm. Så jag tror att den traden kan öppna upp sig igen. Liksom. Mm. Och den trenden har vi även sett lite här i Sverige. Alltså, vi fick ju mycket skit i Sverige för att det var mycket spridning här i Sverige. I början initialt. Men det som hände när alla andra länder öppnade upp sin lockdown, säg Tyskland, England. Det var att alltså, de fick ju sån extrem smittspridning av corona. Så att, jag tror smittspridning av corona är svår att undvika. Jag tror den kommer verka sig man vill eller inte. Frågan är bara när egentligen. Så är det verkligen. Mm. Men har du någonting mer att tillägga för idag? Jag har en väldigt viktig fråga innan vi stänger. Ja. Vad har du aktier i någon av de här bolagen inte äger? Det har jag inte. Och Flex? Ja, jag inte. inte jag av någon inte. bolag? Nej, jag har faktiskt inte det. Kanske det dags att köpa lite. Nej, jag vet inte. Ja, men jag tycker inte det är intressant faktiskt. Så jag ska nog läsa på lite mer. Ja, men det är ju så. Man blir så sugen. Och man blir sugen. Jag, jag, vill, jag, jag tar det väldigt lugnt. Jag vill ha mycket information först. Men ja. Mm. Men strålande. Ja, vi vill tacka er kära lyssnare för att ni har lyssnat på det här avsnittet och eh, framförallt om ni gillar det contentet, gillar ni inte det contentet så får ni gärna höra av oss så får vi se om vi lyssnar. Men eh, om ni har någon feedback, bara säga om den är god eller dålig så rör vi till vår e-mail någontingomaktier at gmail.com Ja, det gäller på Instagram eller Twitter 
Precis. Det finns olika vägar man kan nå oss helt enkelt. Amen. Och vi välkomnar alla. Kör du via röksignaler så kanske det går lika bra. Men, vi kan läsa på fastpost, vad tror du det är? Ja, får man skicka på med en välsänd adress. Ja, men du va? Ja. Men ja. tack så mycket! Ha det vecka på gänget! Ha det gott! Ha det bra, hej! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.